0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela de deu. é, é home and... Aquele abraço
1: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do nosso Rebatida Podcast, o podcast para falar da Major League Baseball, né? desse esporte maravilhoso aqui na FN Network. Se estica na cadeira, dá aquela arrumadinha no fone, vamos lá porque agora a resenha vai comer solta para a gente falar de beisebol. Eu sou o Thiago Cordeiro. A voz por trás do DodgersCast, convido você para seguir a gente nas redes sociais, rebatidapodcast, tanto no Instagram como no Twitter. Hoje, sem Tácio Falcão, ele que ainda está chorando a derrota da Lampions League, né, da Copa do Nordeste, não veio hoje, mas com Vitor Silva e Guto Edinger, a dupla titularaça dos nossos finais de semana. Começar agradecendo os caras, né? Eu estive fora os últimos dois finais de semana, inclusive estive na terra de Tasso Falcão lá em Recife no final de semana anterior e na semana passada eu tava numa fazenda onde Malemá pegava aquela linha do internet, não é nem o, o 2G, é o Hzinho mais, tá ligado? E aí não tinha como criar conexão pra gravar pra vocês, mas os moleque fizeram um baita de um programa pra variar só um pouquinho. Vitor Silva, tava com saudades de mim, mano? Boa noite, seja bem-vindo. Salve,
2: salve, tchau, Cordeiros. Salve, salve, Guto, que você vai daqui a pouco. É saudar aqui os nossos queridos ouvintes do, do Rebatida Podcast.
1: Sim, Thiago, faz professorinha. Um abraço, abraço pra ela, um beijo né? abraço,
2: pra professora também, muito bem lembrado. E sim, Thiago, você faz uma foto danada. Você é nosso capitão, pô. você é nossa referência aqui, velho.
1: É... Se, não joga, se não joga, não é a mesma coisa, né?
2: Exatamente, eu, é uma grande.
1: É eu uma tava pessoa... ouvindo o um episódio falando, porra, eu teria falado tal coisa, porra, eu teria falado tal coisa, sabe quando eu falo, cadê eu, cadê eu? Sim, ah, sim, mas sim, vocês sim, mandam é. bem, vocês mandam bem.
2: É, mas é uma, é uma responsabilidade grande, cara, é apresentar o programa quando você não tá, né? Então a gente tentar manter o nível, né? Já pra manter o alto é, isso nível isso é como... fácil como vossa excelência tem colocado aqui, e vamos, vamos pra mais, né, Thiagão? Infelizmente o meu Orioles quase varreu o Braves, mas dois detalhes, um chamado Kevin Pilar e outro Michael Harris viraram a série para o time do Atlanta, e olha lá de torcedor aqui dá pra colocar um leve empolgou só que essas derrotas doloridas podem custar lá na frente, viu?
1: Cara, o meu sócio, Marcos Mentoni, o Médio do Grêmio em Jogo, falou o seguinte ontem, abre aspas, a gente tem que aproveitar esse Orioles pagando três todos os dias, fecha aspas. Guto Edinger, tudo bem? Como é que você está, meu irmão? Fala,
0: Thiago, Vitão, galera de casa. Ah, é, eu tô na mesma vibe do Vitão aí, né? O time tá todo quebrado. O Bader voltou rebatendo até vento, né? Hoje ele ficou uma rebatida dupla de um ciclo, mas infelizmente aí por, por dois detalhes chamados New York Youngs Baseball, que às vezes joga, às vezes não joga, não saiu do Tropicana Field ou com a vitória na série ou até com uma varrida, né? Quem sabe futuramente isso não aconteça, a gente que vai enfrentar o Rays mais essa semana aí, mas de resto tudo certo, né? Vamos que vamos, bastante coisa pra falar aí desse final de semana de beisebol. e graças a Deus não foi muito tempo, era um dia de volta aos gramados já na terça-feira.
1: Perfeito, é isso. Né? Quando a gente está falando de beisebol, a gente está falando de um esporte dinâmico, né? onde as lesões são parte do jogo, onde as atuações vão se destacando. Hoje o episódio é esse beisebol bailarino que estamos vendo né? nos gramados. Né? Hoje, por exemplo, domingo, dia 7 de maio, dia que a gente está gravando esse episódio, claro, né? a gente teve um Seattle Mariners 3x1 no Houston, teve, mas teve 16 a 8 do Rangers no Angels, teve um 12 a 6 do Cardinals, a gente pode falar dele ganhando do Tigers, evitando a varrida em casa e a nona derrota seguida. O Tampa Bay saiu perdendo de um montão e virou para um 8 a 7. Parecido com esse placar foi Arizona Diamondbacks contra o Washington Nationals, 9 a 8. Enfim, tá gostoso. Teve um 10 a 1 em Pittsburgh do Toronto, para lembrar que o Pirates ainda, no fundo, no fundo, ainda é o Pirates, e o Mets, no fundo, no fundo, ainda é o Mets, tomando de 13, 13, no Field em plena Nova York, Domingão Bucólico. À tarde, não é fácil ser torcedor do Mets. A gente chega para vocês numa parceria com a Sport America. A Sport America que é a loja oficial da FN Network. Se você se você é amante da NFL e estava ligado nos produtos da FN Network, você aproveitou três peças com 30% de desconto lá na Sport America. Se perdeu essa promoção, não tem problema, porque lá tem sempre promoção rolando. Coloca para seguir ativa a notificação a Sport America, que é a loja licenciada para a NFL, mas tem produtos oficiais, né, e alguns exclusivos de todas as ligas americanas. Vamos embora, começou o Rebatida Podcast. Bom, bailarino, né? Será que isso é coisa do relógio já, né? Você acha que os ataques agora começaram a clicar, né? Os pitchers começaram a ser melhor lidos. Não sei, eu sei que o scoring está cada vez mais alto e embora a Average ainda não tenha dado aquela subida oficialmente, a gente consegue ver muitos times com jogadores com 280, 290, 300 de Average, né? É claro que ainda tem aqueles jogadores tipo Jason Hayward, né? 170. Mas é, parece que de uma forma geral subiu, né, Vitão? Eu tô achando mais gostoso de assistir o Vitor Silva. Sim, Thiagão.
2: É a, é a diferença de você ter a questão do, do pitch clock, né? Que faz com que os, os, os pitchers né? não, não tenham que. ...pensar muito na hora de arremessar, já tem que estar tá com tudo ali bem, bem programado, certinho... ...então, às vezes, pode acontecer ter uma bola pendurada, um arremesso tá muito é, propenso... ...para que o rebatedor consiga explorar esse fato... É, e, ...e, é claro, os ataques têm aumentado como a gente já já previa, né... ...até o levantamento que a Melbi fez na, nas primeiras semanas né, da, da, da temporada regular... Falando, né, que o, a média de rebatidas aumentar, uh, teve aumento, tivemos aumento do número de corridas também, então, é, tudo que a MLB queria, ainda mais, outro ponto também, o banimento do shift, isso é bom que, que se frise, né, então, tudo contribui para que os ataques é, tenham mais sucesso e tudo que a galera quer ver é mais e mais corridas empilhadas, né, então, é o que vai, vem a é, novos torcedores, é o que vem atraindo gente para poder acompanhar o seu time e
1: todo mundo
2: ou a maioria deles, tem aproveitado isso muito bem, Tiagão.
1: Guto, e a sua visão? O que, que você acha? O que, que tá acontecendo, Gutinho?
0: Cara, eu acho que eu, eu tenho, tenho, tenho que concordar com, com o Victor, né? Vou dar um exemplo que eu acompanho mais. É, o Rizzo melhorou muito o aproveitamento dele graças a, a, ao banimento do Shift, né? Ele é um dos melhores rebatedores canhotos Canhotos nessa temporada rebatendo contra os canhotos. Ele tá acho que 10 de 20 ou 8 de 16, algo assim. Ele tem rebatido muito bem, inclusive hoje rebateu um home run contra canhoto. Então eu acho que isso tem, tem favorecido sim. O pitcock clock deixa o jogo muito mais dinâmico, né? Você deixa o, você vê o tempo passar bem mais rápido. Eu acho que até é, rotineiramente os jogos têm, têm estabelecido um padrão nessas últimas semanas que se estender um pouco mais, a galera tem entendido melhor como funciona o pit clock, mas jogos mais curtos é, se tornaram muita tendência nessa temporada, então, eu acho que se você juntar tudo isso com o fator de que não tem mais o shift, então isso facilita, né, pros rebatedores, eu acho que tá... que, que as pessoas, que os jogadores, eles estão pegando realmente esse novo ritmo, desse, desse baseball novo, entre aspas, né, e aí a gente tem placares mais elásticos chegando, então... Eu acho que dentro do, do que está acontecendo não é loucura não.
1: Perfeito. Bom, vamos falar. Você tinha comentado fora do ar que o Cardinals era uma coisa interessante né? porque o Cardinals é um, uma das maiores franquias da Major League Baseball inegável, uma das quatro maiores sem dúvida nenhuma é, até pelo sucesso que teve dentro de campo. Você, quando olha esse St. Louis Cardinals e sem olhar para a tabela, tá? Você vê assim, tipo, hum, deixa eu ver o que, que tem aqui. Ah, quanto você acha que esse time tá depois de 33 jogos? Eu vou falar primeiro, porque eu não quero jogar os meninos na, na, na fogueira, mas assim, se chegassem para mim com esse elenco do Saint Louis Cardinals, Carlos, falasse assim: depois de 35 jogos, quantas vitórias e quantas derrotas? Na pior das hipóteses, eu ia falar um 18-17. Na pior, assim, eu falar assim putz, deixa eu chutar ali, né? Um 19-16, otimista um 20-15. A verdade é 11 vitórias e 24 derrotas. E não estava 10-25, porque hoje o Paul Goldschmidt meteu 3 romãs para salvar a série de uma varrida em casa para AJ Hint e o seu magro Detroit Tigers, qual que seria seu chute, Vitão?
2: Ué, se você pegasse 35 jogos, você tem uma divisão, em teoria, que é acessível. Você, você já tem enfrentado o Detroit Tigers, tem enfrentado o San Francisco Giants. Uh, eu chutaria, cara, acho que umas 21 vitórias, vai. Dá uma ter no melhor.
1: 21 vitórias é um baita, porra. Aí você tá falando de um nível... Ó, Quem tem 21 vitórias hoje? O Atlanta Braves tem 24... O Tampa Bay Rays e o Baltimore. Ah, é por isso que você tá falando, né? Puta, é duro, né? Novo Rico é metido pra caralho, viu? Oh, oh, e você, Gutinho?
0: Cara, dado o calendário, é, ter a segunda divisão mais fraca da liga, eu chutaria 20 e 19 vitórias. Eu é, acho eu falei que é 18
1: e 17, mesmo. realista. 20, otimista. 20, é, 21, não sei. Achei que achei que houve uma, um sei lá um excesso aqui, mas não é um time para estar tão mal. A culpa é de quem aqui dá para destacar, porque lesão todo mundo tem, mas aparentemente o time não tá tão lesionado, né? Lógico que assim não é bom você perder jogadores, é, seja aqueles que se aposentaram, né? Como né foi o, o Molina, mas assim, a princípio o time tá. Tá bem honesto aqui.
2: É, na minha opinião, eu não sei se o Guto concorda, mas eu acho que é muito vai da questão dos braços. Porque o Cardinals, que sempre teve uma solidez na, na, na sua rotação, ultimamente não tem encontrado sucesso, Tiagão. É, o, o Enright, né, o Aaron Enright, na, já na sua, digamos, no Twilight né, of his career, né, no seu, nos seus finalmente está arremessando mal. Se você pega, por exemplo, o Miles Mikolas, que é o pitcher do Opening Day, Começou a temporada muito mal, a coisa tá, tá feia, né? Para o lado dele. E enquanto os arremessadores, os de rotação, não vão bem, o Bupé não segura as pontas. Né? A gente já viu várias partidas como é, o ídolo do Guto, vai lembrar, o Giovanni Gallegos, entregando a paçoca no, no final dos jogos. Então, contra o Dodgers. Contra o Dodgers. Exatamente. Né? Então, é. se você, se você não mesmo. tem confiança nos no seus, no seus braços. Por mais que o ataque seja muito bom, se você pega os números do Goldsmith, por exemplo, é atual MVP. O cara enfiou três home runs hoje, então é, ele tá mantendo o nível dele. O, o, você pode colocar, vai, o Arenado tá rebatendo abaixo do que ele pode, tá? É o Contreiras, é, o time tá planejando colocar o Contreiras pra jogar mais tempo como rebatedor designado no campo externo. E,
1: então, mas por quê? Dimitri. Ele é um baita de um catcher, pô.
2: É, a ideia é eles de evitarem que ele seja catcher em tempo integral.
1: Ah, eu, eu não sei o porquê. Mas não, mas Sim. por físico, né? Não por técnico, né?
2: Talvez queira quero dar espaço para outros, outros jogadores da posição, mas é aquelas coisas da gerência do Cardinals que a gente não consegue entender. Por exemplo, Thiagão, eles estrearam um dos principais prospectos da, da, dessa nova leva, de, da leva desse ano, que é o Jordan Walker e do nada desceram o menino do nada ele tava tendo ele teve uma sequência de jogos rebatendo acho que só me engano, acho que teve oito jogos os primeiros oito jogos ele teve pelo menos uma rebatida válida e descer o menino e ninguém entendeu porquê então você vê um pouco do que do que acontece lá lá em St. Louis, e você e quem é de fora fica pensando caramba, o que que tá pegando isso aqui meu porque tem muita coisa que tá muito tem, tem muito que está bagunçada que não é muito bem explicado. Isso se reflete em campo. O Goldschmidt salvou os caras de perderem a nona seguida. que eles não ganhavam desde o do fechamento da série contra o Giants lá em São Francisco. que eles, eles quase levaram a barriga de 4x0 lá. Então é, é muita coisa estranha que acontece lá em Santo Luís e o resultado em campo tá aí. Braços não, que, não se, que não se ajudam e o time é lanterna da Liga Nacional.
1: Vamos que vamos. O St. Luiz Carlos que é o último colocado nesse momento da sua divisão, o último, tá? Nós estamos falando de uma divisão que tem o Cincinnati Reds, que está naquele rebuilding de uma década, né? Então, assim, é, eu acho que é um time que ainda tem tempo de ir para os playoffs, né? Se reagir, mas precisa tomar cuidado. Porque o próprio Milwaukee Brewers hoje está fazendo campanha de wild card. E a distância dos dois já é de nove jogos. Eu sei que é beisebol de abril, mas eu estou falando de nove jogos. Outro time que precisa dar uma acordadinha é o Mets, né? O Mets que está é, com 17 vitórias e 18 derrotas. Venceu um jogo contra o Colorado por 1x0 e perdeu no sábado e no domingo em casa para esse time do Colorado. É, o New York Mets que gastou gente, nós estamos falando de um time que trouxe simplesmente Verlander, que estreou na temporada o que vocês acharam da estreia do Verlander?
0: Ok pra ruim <risos> acho que pode dizer foi, foi complicado foi, né? eu, o, o Justin Verlander feia, né? mas eu acho que a situação no Mets ainda é menos pior que a situação do Corners porque além de, de tudo isso né, que o Vitão citou o Cardinals ainda tem muitos problemas internos Teve briga do O'Neill com, com o coaching staff Essa questão do Contreiras é questão técnica Pro Cardinals, mas não é pra ele Então ele já colocou a boca no, Na galera lá de, de St. Louis Que o clima não tá legal Que ele quer jogar como catcher, mas a galera lá não quer Enfim, vamos ver cenas dos próximos capítulos Mas no caso do Mets É mais questão de, não sei se é de momento Ou se Enfim, né, não é lesão Lesão eu te garanto que não é, o time tá, tá bem saudável o Verlander já voltou, o Chazé também, mas tá complicado, Thiago. Tá complicado. É... São vários, vários problemas aí que o, que o que o time do Mets vem vem sofrendo. Parece aquele time que só joga quando quer, literalmente. Assim, ah, hoje eu vou decidiu jogar, acordou a fim de jogar, disposto, vai lá ganhar um jogo de 10 a 2 a 2 com o pitch dominante. E aí, no outro dia, não tá afim de fazer nada, toma 13x2, que nem foi hoje, né? Perdeu de 13 corridas pro Colorado Rocks, que é o último da divisão... Uh, da divisão oeste da, da Liga Nacional. Então, assim, é complicado. Porém, tem jogadores que estão jogando muito bem, tá? O Pete Alonso continua jogando muito bem.
1: É, é por isso que eu até lembrei deles quando eu tava falando do Carlos, porque no papel parece um timaço, né, cara? E é um timaço. Por falar em é um timaço... Esse Baltimore Orioles 2212, como é que tá a imprensa lá, o Vitinho?
2: Bom, a imprensa local segue na mesma, mesma atuada de sempre. O que, me, o que chama mais atenção é, é a imprensa a nível Estados Unidos. Porque saiu até um texto do Passan, inclusive o Passan, ídolo agora da MLB BR, não sei se você viu, Tiagão, ele fez um seguinte tweet no sábado à noite. Eu amo pão de queijo ele escreveu no próprio Twitter. Não sei se chegou a ver essa. O Jeff
1: Passan? Não vi, não vi, não vi. Por quê? Jeff
2: Passan. O, foi uma brincadeira. O First In, né? o perfil underline In, ele fez o tweet e falou assim, se você estivesse no Twitter do arroba Jeff Passan e marcou o cara, colocou a foto do cara e tudo, e vocês pudessem escrever uma coisa no Twitter do Passan, o que vocês escreveriam? E o próprio Passan respondeu, eu amo pão de queijo. Que legal. E aí a galera foi toda... É, comentar no foi comentar o, o, o comentário do passando O post dele. Foi, foi, muito, foi muito inusitado e muito divertido. Mas voltando à questão do Horus, ele fez um texto é, na quinta noite elogiando o trabalho que o Horus tem feito. Se você for entrar na MLB, todo dia vai ter um texto falando de alguma coisa, ou de uma partida do que o Horus fez, ou citando algum jogador que tem feito algo especial. Então, o Horus tem chamado a atenção da mídia como um todo. Hoje, por exemplo, nesse domingo que a gente tá gravando, tivemos o o baseball Matinê, que é aquele jogo de beisebol, não é só no Brasileirão não, tá? Jogo 11 e meia da manhã, o Horus enfrentando o Braves, que foi o jogo da Peacock, né, que é pela NBC, então acaba transitindo em cadeia nacional pra todos os Estados Unidos, né, mais o streaming. E os caras entrevistando o Adler, entrevistando o Brandon Hyde no meio do jogo, então você tá tendo um... A atenção da, da mídia como um todo. Então, é, a galera já tá colocando uma lupa a mais né, no, no Orioles, que a gente não tá acostumado, Thiago. O time teve dois jogos em rede nacional seguidos, cara. Eu não lembro nem quando foi a última vez que isso aconteceu, mas tá chamando atenção sim, vocês podem ter certeza.
1: E a torcida já tá no modo, prepara o ingresso de playoff que esse ano eu vou? Depende,
2: depende do clima. Agora a torcida tá querendo a caveira do manager, porque... Fez várias é, mexidas questionáveis os dois jogos que acabou custando Perdendo. Né, as, as partidas contra o Braves. Mas quando voltar a ganhar, aí sim já vai voltar todo aquele frenesi inicial. É coisa de torcedor, Tiagão. A corneta é inerente do ser humano. Isso aí eu já aprendi com meu pai.
1: Sem dúvida, né? Até porque se, se acerta é gênio, né? Se erra é bagre, né? Tem todo sempre esse rolê assim, acontecendo. Olha assim. o Juan Soto, gente. O Juan Soto acabou de deixar uma bolinha cair. Dá uma olhada. Ai, olha isso, meu amigo. Quanto que ele quer? 500 mil... Meu amigo, vocês estão vendo? Que, que vergonha. Que vergonha, Juan Soto. Olha, e vai ser ponto. E vai ser ponto do Dodgers. Tamo no jogo, porra. Tem que acreditar. Sou eu. Olha Will Smith é um monstro, velho. Eu falei aquele dia que era o melhor catcher da MLB, fui taxado de
0: clube... É que você não tem o Adley Hutchman no seu time, né? Então ele não é o melhor catcher da MLB. Ah, ah.
1: Calma, tô falando... Vocês ah. estão falando da Série B, eu tô falando da National Não, a gente League, tá falando pô. da Série
0: A, né? Porque vocês que adotaram ah. o jogador designado depois, então é
1: complicado. Tá aí, tá aí o grande Will Smith. Inclusive,
0: fica aqui a minha crítica ao Adley Hutchman, entendeu? Faz uma semana que ele não joga bem, Vitão. vamos mandar o jogador acordar aí, por favor agradecido.
1: Já quer assinar com Scott Boras e contrato novo, o menino já tá louco. Bom, turma, é isso, vamos lá, só pra gente ter a, a nossa conversa aqui desse beisebol bailarino, é... passando por esse primeiro mês, né, estamos agora no mês de maio e tal, eu acho que todas as mudanças vieram para bem, a gente pode concluir isso?
0: Para ter mais corridas? Sim.
1: Para o entretenimento, cara, você tem um joguinho de duas horas e 15 ah, não, é, é lindo, cara, é lindo, é isso é perfeito,
0: cara. é maravilhoso, Hoje, ontem o jogo começou cinco horas, né eu acho que não, não, era, não era nove e meia, já tinha acabado Yankees e, e Tampa Bay Rays, eu fiquei meio perdido, o que, que eu faço agora, tá. onde estou, o que, que está acontecendo? Tá
1: muito bom, tá mais rápido, ô, ô Vitão, hum. tá mais rápido que jogo da NBA, cara muito mais gostoso. Ah, sim,
2: né? Porque você soma isso, a questão do pit clock, você coloca também a questão do reliever, porque, vamos lá, Tiagão, vamos voltar lá pra 2010, 2011, não vamos voltar muito no tempo, não. Quando você podia trocar o reliever a cada um duelo, e cada vez que de troca eram, eram comerciais e comerciais intermináveis, os duelos que eram longos pra caramba, então o um jogo que durava ali 3 horas, na média, durava 4,65. A gente cansou de ver partidas de World Series com foi dessa forma, então na questão do tempo da, da agilidade do jogo entender, não tem nem o que questionar, cara é o Pit Clock veio pra ficar e é o que a galera tá, tá adotando tá, vai adotar e com certeza vou até perguntar às novas gerações como que você jogava esse
1: jogo sem o Pit Clock e como que a gente vai explicar isso aí, meu exatamente, né como que, como que jogava, o que que tá acontecendo impressionante impressionante você acaba tendo que, muitas vezes, olhar para o jogo com... O que está acontecendo? Tipo, como é que já está no sexto inning? Como é que já está no sétimo inning? É impressionante como o jogo mudou, né? E a gente tem um, um fuso horário natural, né? A gente tem aquele relógio biológico do beisebol. Aí jogos que você acha que está na sexta, na sétima entrada, você vê, ele já está avançado desse jeito. É, é, é muito legal, é muito legal. Eu fico... É, eu, tô, eu tô apaixonado pelas novas regras do beisebol. Eu sempre fui um saudosista. Eu sempre fui aquele cara do, do, da, da mente tradicional. Mas olha, tá de parabéns, Rob Manfred. Quem te criticou estava errado, viu? Que homem. Que homem, Rob Manfred. Ô
0: Tiago, não pode elogiar quando acerta. Tem que continuar criticando.
1: Tem que continuar, né? Acho que o segredo foi esse, né? A gente <risos> considerou ele o pior comissário da história do esporte, e, e, e o cara revolucionou o esporte. Eu diria que o beisebol passou pela mesma revolução, Vitão. Você que é mais, um pouco mais, não é velho como eu, mas um pouco mais ah. antigo. Passou pela mesma revolução do, do vôlei. Sim, sim. Quando o vôlei acabou cab, a vantagem. Os sets passaram a ser de 25 pontos corridos. E, tipo, cara, isso deu um dinamismo pro esporte. Porque pegava um Brasil e Rússia na Olimpíada, demorava 6 horas para os caras fazerem 15 pontos. Que era vantagem aqui, vantagem lá. Vantagem aqui, vantagem lá. Sim, sim. O negócio sim. era horroroso, entendeu? Então, assim, acho que o beisebol. beisebol precisava desse 2.0. Precisava,
2: viu? precisava. Das é, ligas menores você já via é um pouco dessa mudança que eles estavam implementando e a primeira vista que eu, que eu olhei vi que o jogo ficou de numps e caramba, eu acho que quando é meu MLB adotar a galera vai gostar, porque o jogo ficou mais rápido, e no começo era contra também, e dito e feito você citou o vôlei perfeito, o basquete também passou por essa evolução, porque antes os, é, pegar o jogo universitário os caras é, não tinham tempo de arremesso não tinha nem linha de 3 isso já nos anos 80, então você já imagina hoje o basquete como ele é Jogo mais rápido, dinam... rápido, dinâmico, imagina como era há 40 anos atrás, por exemplo. Então tem coisas que...
1: E o momento no aro, né? Aquele momento é... no aro. Se a gente tirasse os 24 e passasse para 20 segundos, não ia mudar nada no jogo, não, né?
2: Não, não, não ia mudar, não ia mudar mesmo. Hum. Mas para não dizer que só teve mudança positiva, tem uma que eu vou criticar. Acabe com o corredor fantasma, porque agora que o jogo está mais rápido, o corredor na, de... na décima entrada, com o corredor na segunda vai acabar morrendo de qualquer forma, porque o jogo tá ficando tão rápido,
1: meu, que o na segunda não vai precisar mais daqui a pouco. O fato também de roubar bases também tá, tá bem agressivo, né? Já tem alguma estatística sobre isso?
0: Acho que tinha do Train né, que foi o maior, que, foi, que aumentou consideravelmente do ano passado pra esse, mas eu vejo os times sendo bem mais agressivos, né, principalmente não só pra roubar a segunda base, mas pra roubos em terceira base, né, que é, que é mais corriqueiro ainda.
1: Tá aí, roubos em terceira base tá bizarro, né, jogador na primeira, jogador na segunda, eles fazem o double steal, aí o, o, o catcher já fica com medo de lançar, porque um erro na terceira base é uma corrida, e com o double steal dele fica naquela de, meu Deus, eu vou jogar em qual base, meu Deus, então assim, tá aquela loucura, primeira e segunda base é roubar a terceira que é batata. Faleceu este final de semana a lenda Vida Blue. Vida Blue, que foi um dos poucos pitchers da história do beisebol a ganhar MVP Cy Young no mesmo ano. O Vida Blue era um negro canhoto que fez história, né? foi três vezes campeão da World Series, foi hall da fama, foi seis vezes All-Star, Uh, teve uma campanha em 1971 com o ERA de 1.82 301 strikeouts em 312 innings é essa temporada que ele ganhou o Cy Young e o MVP mas também pudera né o cara essa 312 innings com 301 strikeouts com 1.82 de IRA e 24 earned wins é simplesmente demais. Faleceu homem, o homem, o Vitão. Então,
2: uma, da, uma das lendas, né? Um dos jogadores que tem a sua, sua devida homenagem, principalmente no oclanês. Ele que jogou nos dois times da Bahia, inclusive. Atuou também no San Francisco Giants mais à frente na, na sua carreira, né? Fez parte do. daquele Oakland fortíssimo dos anos. dos anos 70. É, eu soube da, da notícia, do falecimento dele, por outro é, pitcher né, que fez história no Oakland. Depois, nos anos 80 90, que, que foi o, o Dave Stewart. Né, ele que, que, tinha, que colocou né, Descanse em Paz, meu mentor, herói e amigo. E o que, que, ele, que esse cara jogava era sensacional, o Thiago. E também tem outro fato do, do Vibe da Blue que ele foi o primeiro jogador da história a ser titular no All-Star Game pelas duas ligas. Começou um jogo pela Liga Americana e começou outro pela Liga Nacional. E, inclusive, eu não sei se foi é, questão de férias ou coincidência, mas tem um perfil no, no Twitter que é o Pitch Ninja, que Sim. é do Ron Friedman. E eles colocou, colocou um vídeo né, do All-Star Game de 71, que foi o ano que o Vaida Blue ganhou todos o, o prêmio de MVP e Cy Young. E o Vidal Blue enfrentou nesse jogo do All-Star Game, ó, abre aspas, Willie Mace, Hank Aaron, o Willie Stargell e o Willie McCubbin. Cara, é só isso. Só isso, só isso, ou seja, o vídeo é pesado, então se, quando vocês forem ver vai demorar pra carregar e entender o motivo, porque é muita lenda junta, cara, e o, o que o Vidal Blue fez na sua carreira, né, e todas as homenagens merecidas a ele, só mostra o quão grande ele foi, né, Thiago? Então, você não tem nem o que o que, o que discordar é, do nosso querido
1: Vaida Blue. Vaida Blue. Oh, Gutinho, você é um jovem historiador do beisebol. Poucos jogadores conseguiram esse feito do Vaida Blue de ter o MVP e o Young no mesmo ano. Quando a gente está falando de um cara que não só fez isso, mas ganhou três World Series seguidas. 72, 73 e 74. Poderemos dizer, sem medo de errar, que estamos diante de um dos maiores de todos os tempos, mais que, mais que, se fosse branco, se fosse de um time mais apelo que o Oakland A's seria ainda mais valorizado?
0: Ah, sem dúvida, Tiagão. A gente ainda tinha essa questão racial muito forte naquela época, né? Sem dúvida. Quere, querendo ou não, é, fazia muito pouco tempo, é, assim, muito pouco tempo dado o contexto daquela época que, o, que, que os negros tinham começado a entrar na liga. A gente tá falando de um cara que em 71, que foi essa temporada que ele fez tudo isso aí, ele cedeu apenas 19 home runs em 312 entradas. É um número muito alto... São coisas de outro mundo, a gente tá falando de um cara que, tá o... que ganhou Saiyang e... e MVP no mesmo ano. Coisa que o primeiro nome que vem à cabeça que eu pude assistir muito foi o Clayton Kershaw, que fez isso recentemente. Então, não é uma tarefa fácil você ganhar o Saiyang e o MVP no mesmo ano. A gente tá falando de um cara que é um dos principais pilares de uma geração que foi muito vencedora na década de 70... Do, do até então vivou com o Athletics, né, a gente fez outro programa falando dessa possível realocação aí pra Vegas então assim, o Blue ele é fantástico, é um dos, um dos maiores da história, é, teve, uma, teve uma passagem boa pro São Francisco, tá ele jogou de 78 até 81 depois voltou pro Kansas City Royals pra Liga Americana e encerrou a carreira lá no Giants em 85, 86 foram 17 anos, mas é isso se ele, se ele tivesse Talvez, é, não estou nem pegando uh, um time tipo Dodgers e Yankees, mas se ele tivesse num time como talvez o Braves, ou o próprio tivesse começado mesmo no Giants, é, talvez ele teria uma, uma apelação um pouco maior hoje em dia. Mas é realmente um dos melhores arremessadores da história do beisebol. Exatamente.
1: Quem... Eu, eu fiz o um levantamento aqui. Você lembrou do, do, do Clayton Kershaw e eu lembrava do Verlander. Né? Eu lembro que o primeiro cara que eu vi fazer isso foi o Verlander, foi em 2011. Mas são 11 jogadores, o Vaida e mais 10, né? o Vida Blue, né? o Vaida Blue, enfim, é, e mais 10. É o Don Newcomb conseguiu em 56, né? jogando no meu Dodgers. O Sandy Koufax, também jogando no meu Dodgers em 63. O Eterno Cardinal, né? o Bob Gibson, conseguiu isso em 68. No mesmo ano, na American League, também teve em 68 os dois pitchers foram Cy Young e MVP winners, que foi o Danny McLean em 61 pelo Detroit Tigers, em 71 o Vaida, e olha ele tem esse ano em 71, mas só vai ser campeão da World Series nos anos seguintes, 72, 73 e 74 né? um three-peat winner, como eles chamam lá teve ainda o Roy Fingers do Milwaukee Brewers em 1981 com 47 jogos e o IAR de 1.04. Imagina o cara com o de 1 de 4, velho. O que é 1.40? Não, 1.04. Aí a gente teve em 86 aquele Roger Clemens do Boston Red Sox, né? O Clemens que veio a ganhar título da World Series só anos depois, numa, num ano incrível dele, né? 238 strikeouts, 24... É, vitórias e apenas 4 derrotas 254 innings arremessados, um array de 2,40 e tal aí teve o Dennis Erxley também do, do, do Oakland A's mas o Dennis Exley era era closer é, closer, exato era... ele
0: começou como titular lá em Cleveland mas depois ele virou closer
1: naquele ano, é isso?
0: Não, ele foi titular até.
1: Não, isso. Naquele ano ele era só closer, né?
0: É, ele começou a virar closer em 88. Entendi. Ele 24 teve... anos jogando bem. Olha
1: que legal. Ele foi MVP, né? Ele foi MVP e Cy Young com um ERA de 1,90, 93 strikeouts em 69 innings com 51 saves, 7 vitórias, apenas uma derrota no ano. Ele deu 93 strikeouts com apenas 11 walks, cara. A gente tá falando de um cara que entra para fechar o jogo, tá ligado? O cara, o cara arremessar 69 últimos innings e só ter 11 walks já seria bizarro. Esse mesmo cara, e dá strikeout em 93... É impressionante, por isso que ele ganhou, né? Por isso que ele ganhou. E aí teve o Verlander e o Cleitinho, Cleitinho Kershaw. Para quem não sabe, né? O homem, a lenda, Cleitinho Kershaw, que naquele ano teve um ERA de 1,77. Aí só para, só para deixar bem, bem amarradinha a conversa. Falamos do Vai da Blue. Gostei. Mais algum comentário a fazer, Vitão? Eu, eu perguntei para o Gutinho, né? O fato de se ele fosse branco e tal, você... Se quer destacar mais alguma coisa dele, que descansa em
2: paz, né? Sim, sim, é destacar os números dele na carreira, né, como um todo. O Vidal Blue termina com uma campanha, né, vitórias e derrotas. 209 vitórias, 161 derrotas. E aí na carreira, Tiagão. 3.27. E a gente comemora quando tem um pitcher com o menor do que 3.
0: Que ele, nessa temporada que ele foi MVP Sayang, ele teve oito jogos completos sem ceder corridas chamados complete complete game shutouts.
2: Bom, eu ia complementar aqui que foram 2175 strikeouts, né? Um número até baixo se a gente for, for Comparar com outros grandes nomes, mas mais de 2000 strikeouts já tem que ser aquela marca ali para de respeito. O Guto citou, tem para 71 ao todo o Guto, ele teve 143 jogos completos arremessados e 37 deles terminaram em shutouts. Em 3.343 entradas e um
1: terço. 3.340 entradas também, entrada pra burro, hein? Meu amigo, os caras os cara não queriam nem saber de braço. Hoje é tudo ai, 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 90 arremessos. Se você arremessasse antes de 130, nem banho você tomava, os caras não deixavam você entrar no vestiário. Falavam, seu folgado, você tá maluco. Bom, o beisebol mudou, vamos embora. Vamos falar do futuro. O schedule já começa na segunda-feira, rapaziada. Aliás, para falar de schedule, eu vou abrir um parênteses aqui, senhores. Que delícia que tá, beisebol de quarta-feira, né, meu? Eles fizeram, acho que quarta-feira, ser meio que moving day. Joguinho à tarde, com champion, às vezes. Porra, que gostoso trabalhar de casa. Olha, assistir beisebol tá bem gostosinho, com muito jogo à tarde. Ó, eu tava olhando aqui, nessa quarta-feira só, o Guto... O Mi 30 tem dois jogos, inclusive o Ace pegando o seu Nova York na Big Apple. Tem duas horas da tarde, o Dodgers enfrentando o Milwaukee. Meu Deus, quarta tá demais, hein?
0: Meu amigo,
1: vai ser gostoso essa semana aqui. Muito joguinho cedo, tô gostando. E aí, o que você espera da série, Escutinho?
0: É, eu, eu acho que tem semana, semana passada retrasada que voltaram né, os jogos matutinos da Peacock, né? Começa nesse horário aí, 12h30, meio-dia e meia. Você que tá almoçando, ou você que tá dormindo até tarde, aproveitando o domingo. Então você tem aí o, como eles chamam de Lead Off Baseball de domingo, né? Que é o primeiro jogo da rodada. Hoje a gente teve, hoje domingo dia 7, a gente teve Braves e Baltimore Orioles. E aí, semana que vem a gente vê, mas é só pra você que tá indo domingo, sem fazer nada, aproveita que tem beisebol desde cedinho. Mas de série, cara, a gente tem... A gente tem clássicos né como Cardinals e Cubs Que sempre é uma série chata Querendo, independente da fase Dos dois times Mas eu vou destacar uma série que tem Dois times muito interessantes Que é uma série interliga Vai acontecer em Minneapolis No Target Field A gente tem Minnesota Twins e San Diego Padres É uma série bem interessante E eu acho que pode ser Muito legal de assistir, são dois times Que estão jogando um beisebol legal é, campanhas bem parecidas um tá 19-16, o outro tá 18-16 né? o jogo ainda não acabou nesse domingo, o Padres está ganhando por 2x1 na parte baixa da sexta entrada mas eu acho que é uma série bem interessante que pode, ser, que pode ter um bom desfecho, e para encerrar a série ruim, né? ruim entre aspas né? mas a série menos atrativa tem tenho, tenho que falar, menos atrativa né? tem que falar que vocês tem que aproveitar enquanto o Pittsburgh Pirates está em alta porque daqui a pouco ele vai entrar embaixo <risos> ele está com 20 vitórias e 15 derrotas e vai, vai receber o Colorado Rockies lá no PNC Stadium no PNC Field então aproveitem aí enquanto o Pirates ainda está praticando um beisebol divertido de ver então são essas minhas duas dicas de sério aí para esse início de semana. Ó,
1: oh, uma segunda-feira, Vitão, a hora que a galera tiver ouvindo esse episódio, se ouvir de manhã tal, é, vai pegar à noite. A gente tem Shane McClaren no Montinho, o homem tá fazendo uma baita temporada. A gente tem Dylan Cisi no Montinho que apesar de não estar tá fazendo uma boa temporada, pô, tem todo o seu valor. A gente tem, eu ia falar do Tony Golson, mas os caras vão me chamar de clubista. Então eu vou falar de dois, dois é, jovens aqui que estarão no montinho, né? Um deles é o Logan Gilbert, que vai jogar na segunda-feira, e o outro é o Fred Peralta, tá? Que, que tá tentando re, recolocá-lo aí como um dos jovens emergentes. Qual a série que você destaca aí, Vitão?
2: É, o Gutinho já falou boa parte da, das principais e tal, mas eu acho que não tem como fugir, Tiagão, porque vamos ter o duelo entre líder e vice-líder né, da, da Liga Americana, que é Tampa Bay e Baltimore. Acredite se quiser, sem perguntar assim maio... É, antes, em maio o líder é, primeiro e segundo vão ser Tampa Bay e Baltimore. Você acredita? Eu falo que você tá louco. Você tá doido? Você tá
1: maluco? Cara, a gente fez o episódio de previsão. A gente fez Sim. o episódio de previsão. Eu coloquei o Baltimore. Eu coloquei o Baltimore em quarto aqui na frente do Red Sox. Os caras me, me acabaram comigo e eu falei que o Tampa esse ano não ia e já estou me sentindo um idiota. Porque ele é só a melhor campanha da Pois Adobe. é,
2: então horas e Tampa Bay vai ser uma série muito Muito curiosa Porque é primeiro e segundo colocado Então, você já citou o McLennan você vai ter o McLennan no montinho Contra o interminável Kyle Gibson Na segunda-feira, na terça O Zach Efflin, A contratação mais cara da história do Reis Contra o Grayson Rodrigues Candidato Clouro do ano, mas Tá dando bem oscilante e na quarta-feira vai ser o duelo moleque, né? Ioni Quirinos contra Jim Kramer. Na quarta-feira, fechando a série, vai ser uma série de três partidas. É, o Guto citou o Parts. Eu vou dar um adendo aqui, tá? Desde que virou abril, o Parts não ganhou mais nenhum jogo. Perdeu seis seguidas. Só foi virar o calendário, tá? Ou seja... É real. O que o Gu tá falando é real.
1: O cavalo paraguaio é real, né? É,
2: exatamente. Bom, eu vou colocar uma série aqui, tirar uma série bem curta. Vai ser de dois jogos, infelizmente, mas vou colocar dois times que estão em alta no momento que é Atlanta Braves e Boston Red Sox. Red Sox que quase varreu o Phillies. Dá uma sequência ali, de, se engano, de acho que de sete vitórias seguidas. É, acabou sendo brecado. Foram oito? Beleza, Muito Obrigado pela correção. Foram brecados pelo Philadelphia Phillies hoje, né? Não seriam com a barrida lá do... Do, do Citizens Bank Park, mas é um duelo de gente grande ali, porque o Atlanta dispensa qualquer é, comentário, então a gente vai ter duelo de veterano de Charlie Morton e equipe veta na terça-feira, e na quarta-feira o duelo será entre o Brian Bello, só que a Atlanta ainda não definiu o seu arremessador. É, não vai ser Max Fritt, e, e também não vai ser o, o bigode mais sexy da Major League Baseball, Spencer Strider, o closer de oito entradas, porque, Tiagão. Como o abridor sobrevive só com dois arremessos, eu percebi no sábado. Porque, olha, o cara é talentoso pra caramba. Ele só tem só a bola rápida e slider. Só precisa disso. empilhou 10 trackouts. Não, e não
1: precisa de mais nada, mais né? Nada. Ele fica nessa de...
2: Mais nada. E a
1: slider dele é uma baita slider e uma fastball dele é uma baita fastball. Tá aí o garoto que tá melhorando a cada entrada, né? A gente vê ele, ele evoluindo. Um closer de oito entradas é ótimo. E ele é todo assim estranho pra arremessar, o release de bola dele é todo diferentão, ele tem um kick lag todo diferentão, vale muito a pena. Bom, deixa eu falar aqui das séries, né, o, o nosso calendário segue, Pô, eu tô adorando, eu falei da quarta-feira e é real, tá, gente? É real, tá muito gostoso, quarta-feira, pra quem gosta de beisebol, vários jogos à tarde, vale muito a pena.
2: Inclusive, ô Thiago, só fazer um, um cumprimento aqui, não é só jogo cedo, até os jogos mais à tarde, é, o jogo mais tarde na quarta-feira vai começar 20 as 9 da noite. Não é, e é o seg... Você Ainda dorme até cedo. É o
1: segundo, segundo, segunda quarta seguida que eles fazem isso. O último jogo é o um da Costa Leste ali, 7 horas da noite, sabe aquela coisa, só para dar aquela alegrada e vão embora. Já quinta-feira, está um pouquinho magrinha essa semana, mas tem jogo a uma, às duas, às três, às oito, às dez. Então, assim, também é um calendário bem legal. Tá aí, parabéns a quem está fazendo a tabela. Eu não sei se o Rob Manfred tem, mas olha que homem Rob Manfred, hein? Meu Deus. É isso, pessoal. Nosso episódio vai ficando por aqui. Algum último destaque aí para encerrar? Vitão, um abraço, foi um prazer, viu, querido?
2: Então é isso, Thiagão, é, agradecer aqui, programa entregue, né, agradecer aos ouvintes que escutaram este episódio até aqui, só dando reforço pra galera que nessa segunda, o dia que tá sendo este episódio, teremos mais duas jovens da nova safra, de arremessadores também estarão em campo, o Tanner BB, pelo Cleveland Guardians, que subiu nos últimos jogos e tá fazendo chuveiro, inclusive, devido ao de grande contra o próprio Garrett Cole, olho nesse rapaz, e outro que... Se bobear, vai entrar na briga de calor do ano da Liga Americana. Hunter Brown, do Houston Astros, que vai encarar o Los Angeles Angels
1: lá na Califórnia. Gosto desse menino também. Dois, Gosto desse menino Hunter Brown, bom. Dois muitos bons. Tem, hum. muito, ele, ele sofreu um pouco é, nesse último start dele, mas é muito bom o Hunter Brown. Tá aí, bem lembrado, bem lembrado mesmo. Foi um prazer, viu, Vitão? Um beijo pra você e pra professora. É nóis, Thiagão. Tamo junto. Tamo junto. Guto Edinger. Dodgers e Padres do seu jogador favorito Fernando Tatis Júnior, comentado aí para ser a opening series da temporada 2024 lá na Coreia será que Shohei Otani estreia de azul lá na Coreia, pertinho do Japão? Mas seria
0: legal, hein? O Otani de um lado tem o Kim, o Darvish lá em em San Diego seria bem, bem interessante já, já
1: paga Já paga metade do contrato já Só de camisa Do, do, do homem lá na, na, na visita já, já vira 500 milhões de camisa Porque uma coisa é fato Se o Chorreio Otani já é pop Pelo Angels, imagine esse cara No hype de Los Angeles De verdade, né? a gente não está falando De Osasco a gente tá falando de Los Angeles de verdade, né? Não é a Nahain, É Los Angeles. Vai ser bom para ele, a Liga e pra Ásia, com certeza.
0: É, eu acho que nesse quesito eu tenho a tendência a concordar que o, o Otani ir para um mercado grande seria o melhor não só pra MLB, mas pro contexto todo. Espero que eu não tenha que enfrentar mais ele todo ano, mas isso não vai acontecer mais, né? Agora a gente é espelhado. <risos> mas uma série só tá bom. Uma tá série bom, só né? contra Uma isso. série só contra vocês, tá bom. O Angels eu tenho que enfrentar duas vezes, então já é um problema. <risos>
1: Mais é enfim. verdade, apesar, apesar que de dificuldade vocês não precisam de mais nenhuma, né? Como é que é segurar a lanterninha aí? Tá gostoso? Tá, tá, tá quentinho aí no fundo? Ah,
0: é, é diferente, né? Quando você tem a divisão mais difícil da liga é diferente, né? Então a gente tem que, é como eu digo, a gente tem que empurrar com a barriga até o time, o time ficar saudável. O dia, de, o dia de o Donaldson deve voltar essa semana, depois tem o, o Severino na outra. A gente vai segurando, a gente vai empurrando com a barriga. Né? Mas foi muita lesão junto, né? Foram 15 machucados ao todo, a gente tem 14 agora. A vida, a vida é complicada, mas quem quiser saber mais é Brasil no Twitter. E minha última informação é, é, é interessante, já que o Vitão citou o Calouros, né? Você que, que, que adora o Texas Rangers, tem um cara que neste momento para mim é o favorito a ganhar o Calouro do ano da Liga Americana, que é o Josh Young, jogador do Texas Rangers. Ele era do Yankees foi na troca pelo Jogalo na época. Foi pelo Jogalo. Está jogando muito bem lá, é um dos principais jogadores desse ataque do Texas Rangers, que está empilhando corridas ultimamente. Então, fica aí a dica, né? E meu, minha última ameaça é a seguinte. Cadê o Houston Astros?
1: Ninguém sabe, ninguém viu, sumiu, né? Bom, vamos embora. Senhores, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que ficou até esse último minuto de episódio. É, o Rebatida Podcast faz parte da FN Network, tem o apoio da nossa querida Sport America. E a gente tenta chegar todas as semanas duas vezes então, se você ouviu o episódio, coloca a notificação que já vai chegar outro no meio de semana e se não chegar, chega também no começo de semana e vambora, sempre produzindo pra vocês. É isso, let's play baseball!